0: La parola narcisismo fa parte di quei termini tecnici della psichiatria e della psicologia frequentemente utilizzati dalle persone nel linguaggio comune, come ansia, paranoia, schizofrenia, eccetera. Ma in quanti conoscono il reale significato della parola narcisismo? Inoltre, dal narcisismo chiamiamolo fisiologico al concetto di narcisismo come disturbo, si rende sicuramente necessario un percorso conoscitivo di qualche genere ed io come psichiatra vorrei condividere con voi alcuni concetti dato che sono sicuro che la psichiatria ci possa permettere, di capire molti aspetti nascosti, controversi e misteriosi della nostra esistenza, ovviamente per riuscire a vivere meglio. Che cos'è dunque il narcisismo? Il termine, in sé, molti lo sanno, deriva dal mito di narciso, ovvero di un giovane destinato a consumarsi e a morire per l'amore per la propria immagine, riflessa in uno specchio d'acqua. Nell'uso comune, questo termine è diventato semplicemente sinonimo di vanità o di eccessivo amor proprio, non rendendo ragione di tutte quelle sfumature di significato che spinsero Sigmund Freud ad utilizzarlo per descrivere una condizione umana dai risvolti complessi e tragici. Cercando dunque di approfondire il concetto di narcisismo è sicuramente importante differenziare una forma normale da un'altra abnorme che in alcuni casi può assumere dei connotati francamente patologici. Per quello che riguarda il narcisismo diciamo normale potremmo dire che esso ha delle funzioni anche buone, positive, infatti rappresenta il meccanismo alla base dell'autostima, entro certi limiti per lo meno, e riguarda tutte quelle persone che possiedono ambizione, assertività, individualismo e sicurezza in loro stesse. Stiamo parlando di persone normali, dotate indubbiamente di un amor proprio, anche sano, che quando spinte un pochino all'eccesso può assumere connotati forse troppo netti e rigidi, un filo eccessivi magari, ma non disfunzionali. Troppo amor proprio? Troppa vanità? Forse, ma nessun funzionamento patologico, entro certi limiti perlomeno. Persone non troppo simpatiche magari, ma tutto sommato normali. Cosa succede invece nel narcisismo cosiddetto patologico? In queste persone le caratteristiche precedenti che da un certo punto di vista possono essere addirittura considerate appunto delle qualità vengono estremizzate e si appaiono a tratti decisamente più disfunzionali come la mancanza di empatia il disprezzo l'invidia l'assenza assoluta di senso di colpa e la tendenza a sfruttare gli altri senza alcun tipo di attenzione e rimorso in generale potremmo dire che i soggetti connotati dal narcisismo patologico mancano completamente di un autentico interesse per il mondo e le persone intorno a loro lo simulano magari ma non lo sentono davvero, non lo sentono dentro. Sono infatti vittime di un egocentrismo smisurato. E in quest'ottica le relazioni hanno come fine l'asservimento al loro volere o sono utili solo per il loro esagerato bisogno di riconoscimento. Ma le cose si complicano ulteriormente. Infatti alcuni autori hanno descritto due varianti del narcisismo, ovvero una ad espressività manifesta, definita overt, ed una più nascosta, occulta, potremmo dire, definita covert. Inoltre, a rendere il quadro ancora più complicato, il narcisismo tra le persone possiede due varianti in apparenza opposte e difficili da attribuire allo stesso meccanismo psichico, anche se è così, ovvero una variante grandiosa ed una cosiddetta vulnerabile. La forma grandiosa di fatto è quella descritta in precedenza, ovvero arrogante e palesemente egocentrica, nella quale gli aspetti di insicurezza profonda sono nascosti. Mentre nella variabile vulnerabile prevalgono vergogna, falsa umilità, compiacenza, senso di umiliazione ed estrema attenzione rispetto al giudizio altrui, con tendenza infatti ad evitare situazioni sociali che possano esporre al giudizio degli altri. Questa forma più fragile, anche se in maniera controintuitiva, ha comunque le sue radici in un nucleo di grandiosità e di invidia che vengono vissute, a livello fantastico, di sogni ad occhi aperti, potremmo dire, nei quali l'autoaffermazione grandiosa viene vissuta in termini di rivalsa. Interessante, vero? Può essere sicuramente interessante andare a cercare nelle persone intorno a noi, quale delle due forme è più prevalente. Ma passiamo adesso al cosiddetto disturbo narcisistico di personalità, ovvero a una vera e propria malattia. Di che cosa si tratta? In che maniera è connessa al concetto generale di narcisismo? Iniziamo con il dire che questo disturbo riguarda circa l'1% della popolazione occidentale, per lo più si tratta di genere maschile. I sintomi sono caratterizzati da una esasperazione dei tratti prima ricordati, ovvero idee grandiose di sé, convinzione di meritare un trattamento speciale sempre e comunque, convinzione di possedere talenti e qualità fuori dal comune, necessità di frequentare persone di uno status elevato. A queste caratteristiche poi se ne aggiungono altre ben più disfunzionali e patologiche, come un costante senso di vuoto, tipico anche di altri disturbi di personalità, tra la sensazione di non essere mai apprezzati e un sentimento di disprezzo e lontananza dagli altri. Infine ricordiamo ancora la grave mancanza di empatia che può rendere questo genere di soggetti addirittura pericolosi e senza scrupoli. Spesso poi queste persone, comportamenti particolarmente disturbanti come alternare l'inibizione e la sottomissione solo apparente badate bene ad una protesta drammatica e violenta lo scopo di punire gli altri in maniera quasi sadica. quali sono le cause di questo disturbo ci sono varie teorie ve ne ricordo alcune iniziamo a citare quella che presuppone che durante lo sviluppo il soggetto narcisista possa essere stato vittima di umiliazioni e gravi ferite alla propria autostima soprattutto da parte di persone di riferimento familiari possiamo vedere come 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 questa minaccia all'autostima, abbia comportato lo sviluppo di un senso di sé grandioso. Altri autori, invece, hanno pensato che alla base di questo disturbo possa essere un ambiente familiare incapace di fornire le necessarie attenzioni e cure. Due teorie tutto sommato complementari. Veniamo adesso ad un aspetto molto importante. Quali conseguenze ha la presenza di questo disturbo? Il soggetto narcisista ha, di fatto, due strade. O restare solo, oppure selezionare un soggetto, solitamente un partner, o una platea di persone che soddisfino i suoi desideri di dominio, sadici ed egoriferiti, privi di attenzione per i bisogni altrui. Di fatto, intorno ai narcisisti si trovano spesso persone sottomesse. In generale, le persone affette da narcisismo patologico hanno spesso problemi sul posto di lavoro e possono sviluppare condotte violente, disfunzionali o manipolative, fortemente manipolative. Veniamo adesso alle cure. Che cosa fare in presenza di questo genere di persone? I narcisisti spesso non chiedono aiuto, più spesso distruggono le vite altrui e sono le persone intorno a loro a chiedere supporto, convinte loro stesse di essere sbagliate. I narcisisti chiedono aiuto solo quando falliscono nell'organizzare l'ambiente intorno a loro e restano preda di ansia e depressione per questa ragione. Una volta che un terapeuta riesce ad identificare il problema, il lavoro è comunque molto difficile, spesso impossibile purtroppo. Di sicuro non servono a nulla i farmaci, questo è bene rimarcarlo. Piuttosto si dovranno utilizzare cicli di terapia cognitivo-comportamentale oppure la terapia metacognitiva interpersonale, ma solo da parte di operatori molto ben formati e supervisionati in questo compito specifico. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, ma per adesso mi fermo qui. Spero che questo breve video vi abbia interessato e nel caso sarò felice se mi darete un bel like. Se vi interessano gli argomenti inerenti, alla psichiatria e le neuroscienze, vi consiglio di iscrivervi a questo canale YouTube.